0: Y le mencionábamos a usted, eh, al final se retira el fuero a los presidentes, que es lo que aprobaron en la Cámara de Diputados, ya le adelantaba. En realidad, bueno, tal vez podrá ser más accesible el fuero eventualmente, pero sigue habiendo candados. Hay ahora sí que buenas irregulares en esta materia, pero mejor vamos platicando con quien tiene el dominio de estos temas. Yo saludo a la compañera Surya Palacios, abogada, maestra en derecho y socióloga, así como periodista, para comentar acerca de este tema. Surya, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Ángel. Muy bien. Encantado de estar contigo y con toda la auditorio.
0: Entonces, Surya, ¿ya se retira el fuero? No, el presidente
1: sigue manteniendo el fuero constitucional que en realidad... Desde sus orígenes, de, en nuestra Constitución de 1917, hay un error conceptual, este, porque en realidad se le debería de denominar, como en otros países, inmun inmun inmunidad procesal, que es la figura jurídica que impide que los servidores públicos sean procesados penalmente en caso de que, se come, que estos cometan un delito. Y en el caso de nuestro país, bueno, se le denomina fuero, hay muchos servidores públicos que, que lo tienen, entre ellos el presidente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, por mencionar a los legisladores, por supuesto, por mencionar algunos ejemplos, y en este caso, José Ángel, pues es la cuarta ocasión que se aprueba en alguna de las dos cámaras del Congreso una iniciativa que el presidente en cuatro ocasiones, incluyendo la, que es la del día de hoy ha dicho que es histórica porque ya se eliminó su fuero lo cual no es cierto aunque lo diga el mandatario y aunque lo afirmen los legisladores de, de Morena lo único que se hizo en esta ocasión el día de ayer fue que se ampliaron las hipótesis delictivas por las que el presidente en funciones podría ser juzgado en caso de que así lo autorizara el Senado a través de un juicio político. No es la eliminación del fuero. Solo se amplían la posibilidad de que el presidente que ejerce pueda ser acusado de delitos que, 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 están, que son distintos a la traición a la patria ...o los delitos graves del orden común... ...como puede ser el homicidio.
0: ¿Qué se incluye, ya?
1: Bueno, ahora... ...se eh, incluyó... ...que también... Cuando, ...en caso de que el presidente... ...cometa hechos... ...de corrupción... ...específicamente... ...pues el, el ejercicio indebido... Del, ...del cargo... ...también... ...los delitos de enriquecimiento... ...ilícito los ilícitos electorales, además, lo que ya se incluía en el artículo 108 de la Carta Magna, que es la traición a la patria, y los delitos graves del orden común, como te comentaba, podría ser eh, el homicidio. Es decir que ahora, no solo por traición a la patria y delitos graves del orden común, podría ser acusado el presidente ante el Senado para que éste le le pintara un juicio político y posteriormente pudiera ser procesado penalmente. Sí. Ahora se amplían esas hipótesis y además de traición a la patria y delitos graves del orden común, se añadieron los ilícitos electorales, los hechos de corrupción, que son delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones,
0: y cualquier
1: otra conducta delictiva. A diferencia de los ciudadanos José Ángel, bueno, pues si un mexicano cualquiera comete un delito, pues el Ministerio Público, ya sea federal o, o local, dependiendo de las circunstancias en las que se comete esa conducta, el Ministerio Público solicita al juez una orden de aprehensión y pues, cualquier ciudadano que si cometió el ilícito o se sospecha de su autoría, pues puede ser detenido solo con la anuencia de un juez o el Ministerio Público puede hacer la detención si el, el, el autor es encontrado en flagrancia. A diferencia de los ciudadanos, los funcionarios con fuero no pueden ser detenidos. Así los encuentren con la pistola humeante. No pueden ser detenidos por ningún Ministerio Público, por ninguna policía y un juez tampoco puede ordenar eh, su aprehensión.
0: ¿Por qué? Pues porque tienen fuero. Claro. El... ¿Mm? Sí, sí. Oye, Surya, pero al final de cuentas entonces, a ver, bueno, si sí se logra avanzar, ya se incluyen otros tantos delitos, la bronca va a seguir siendo, uno, pues que se les pueda comprobar. Digo, que al final de cuentas pareciera es donde luego ya nos, nos eh, entrampamos y, y podemos hablar de muchos casos incluso en la historia. Y dos, pues sigue habiendo el candado de que tiene que pasar por el Senado.
1: Sí, exactamente, y es un procedimiento especial que existe en nuestra Constitución exclusivamente para el presidente, porque para los demás funcionarios que tienen fuero, exceptuando el titular del Ejecutivo Federal, es la Cámara de Diputados la que lleva a cabo un juicio de procedencia, popularmente conocido como desafuero, para permitir que un funcionario pueda ser procesado penalmente. De hecho, en, en la actual legislatura, un, un diputado de Morena fue se le eliminó el fuero por parte de la Cámara de Diputados a través del juicio de procedencia. Todas las personas que son servidoras públicas en nuestro país, si cometen un delito para que puedan ser detenidos, se requiere que sean entre comillas, ¿no? desaforado. Es decir, que se les lleve a cabo un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. Pero nuestra Constitución establece un régimen especial en el caso del presidente. Solo a él no se le puede hacer un juicio de procedencia, sino se le realiza en el Senado un juicio político en donde se tendrían que presentar todos los elementos, las pruebas para que sea el pleno de la Cámara Alta la que decida eh, realizar este juicio político para que después pudiera ser juzgado el presidente en funciones. Lo cual, bueno, pues es muy raro que vaya a ocurrir, al menos en la época moderna, digamos que tras la Revolución Mexicana, pues eso no ha ocurrido con ningún mandatario mexicano, así es de que... Pues eh, no es nada histórico, simplemente se, se hace una nueva modificación a, al artículo 108 y al 111 constitucional de las tantas que ha tenido nuestra Carta Magna. Por ejemplo, el 108 eh, ha sido modificado 10 veces desde 1917 a la fecha, el 111, 11 veces, y el 110 constitucional que establece el mecanismo en, mediante el cual el Senado puede llevar a cabo este juicio político en contra del presidente en funciones ha sido reformado en 10 ocasiones. Con esta ya sería, pues, el 108, 111 y 110 serían modificaciones de 11, 12 y 11, 11 cambios a estos numerales de la Constitución, algo que, bueno, pues ya nos tienen acostumbrados nuestros legisladores,
0: Claro. Oye, pues, eh, la pregunta que siempre se hace el ciudadano, y yo quiero ahora hacértela a ti, dicen, bueno, ¿por qué en otros países sí pueden tan fácilmente proceder contra su presidente y en México no?
1: Yo creo que es la presión social, y ahí no son tanto cuestiones jurídicas, la presión social, la... ...voluntad política de sus respectivos congresos y sí, hay también la estructura jurídica que lo permite. Es decir, el, el hecho que existan estos candados y que el presidente con su, mantenga su fuero en México no es de todo erróneo o negativo... Porque, pues cualquier mandatario, cualquier jefe de Estado necesita esta protección, pues para llevar a cabo de manera adecuada sus funciones. Si no, imagínate, pues en, en términos políticos, cualquier opositor pudiera estar acusando todos los días de eh, la presunción de hechos delictivos al mandatario y este tendría que estar atendiendo las disposiciones del Ministerio Público y desatendiendo pues para lo que fue electo, ¿no? que es para dirigir el país. Entonces, tal y como ocurre en otros países, es positivo que se mantenga el fuero o que se mantenga esta inmunidad procesal para el jefe del Ejecutivo, pero el hecho de que en otros países sí se puedan juzgar eh, con mucha más facilidad a los presidentes en funciones es porque tienen leyes que tienen menos candado y también se, da, se ha dado en momentos específicos en esas naciones, sobre todo, por ejemplo, en, en Latinoamérica, Recientemente está el caso de, de Ecuador, por ejemplo, en el que existe también la voluntad política de parte del Congreso. Entonces, si si esto se conjunta, digamos, en la, la dimensión política, la presión social y una estructura jurídica un poco más democrática, por decirlo de alguna manera, pues es mucho más fácil juzgar a un, a un presidente, incluso hacerlo renunciar de su cargo y pues que sea procesado penalmente. Sin embargo, en nuestro país pues se sigue la tradición de otras naciones, empezando pues por Estados Unidos, es muy difícil que un presidente pueda... Ser, eh, en, en los mismos términos pueda ser juzgado políticamente porque de hecho estos artículos también se tomaron eh, cuando, en 1917 también se tomaron como un reflejo de la constitución estadounidense y bueno pues tenemos los dos casos más importantes recientes ¿no? el de Clinton que cuando se le hizo eh, lo que equivaldría en México al juicio político el impeachment pues eh, lo ganó el que no se le fuera juzgado. Y ahora también hubo un, un impeachment en contra de Donald Trump, y de igual forma, el Congreso con mayoría republicana, pues no, no aprobó que fuera juzgado políticamente. Eso mismo existe en nuestro país, son los mismos candados, y es muy difícil, José, el que podamos ver que un presidente en funciones pueda ser juzgado a pesar de que pueda cometer eh, innumerables eh, actos que pudieran considerarse delitos por parte del Código Penal
0: A ver, un presidente en funciones por último, Surya. Eh, ya queda claro, pues entonces el fuero no desaparece se amplía la gama de delitos si se vale así el término pero continúa con los candados respectivos que el tema debe pasar a, al Senado para el respectivo juicio eh, político ¿A los expresidentes sí o no?
1: Pues a los expresidentes sí se les puede juzgar, ellos no tienen fuero, ya son ciudadanos comunes como tú y como yo. O sea, si eh, existen las pruebas específicas y existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público considera que esos elementos de prueba son suficientes para abrir una carpeta de investigación visitarlos a declarar y, e investigarlos para posteriormente judicializar esa carpeta para que un juez emita una orden de aprehensión sí, sí se puede porque son ciudadanos como cualquier otro el asunto es que el mandato constitucional que rige a la Fiscalía General de la República que es el artículo 102 constitucional pues no establece que eh, el accionar del Ministerio Público se active, vamos vaya la redundancia, eh, a partir de una consulta popular. Eso no está dentro de las facultades del de Ministerio Público. O sea, los expresidentes pueden ser juzgados, por supuesto, basta con, que, con ir a la Fiscalía General de la República y promover un, una denuncia de hechos, presentar las pruebas, y a partir de eso, la Fiscalía es libre de tomar una determinación al respecto. El hecho de que se pretenda juzgar a los expresidentes a partir del resultado de una consulta popular es violatorio de los derechos humanos. Y el artículo 35 de nuestra Carta Magna establece claramente que no puede haber consultas populares respecto a derechos humanos. Tampoco puede haber consultas con respecto al presupuesto de egresos, por ejemplo o una reforma que se hizo recientemente también por la mayoría de Morena en el Congreso, no puede haber consultas con respecto a obras de, de infraestructura importantes que se estén llevando a cabo en nuestro país en estos momentos. Así de que yo veo muy difícil que aunque llegaran a, a, a reunirse todas las firmas para solicitar la consulta, pues esta tiene que pasar por el matiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que debe de decir si es constitucional o no, y la Corte debe de establecer que no. este, Juzgar a los expresidentes no es a través de lo que diga la muchedumbre, sino es mediante lo que establece nuestra ley. Hay que promover una denuncia que ya hay, de hecho. Simplemente porque quiere que, el, que la Fiscalía... La active hay decenas de denuncias en contra del presidente. Claro, también habría que ver si los delitos o presuntos delitos que habrían cometido, pues todavía están vigentes. Exactamente. No exactamente.
0: Es decir, pues en este caso, ellos, los expresidentes, como con cualquier ciudadano, presentar pruebas, presentar denuncia y dejar que la autoridad, en este caso la fiscalía, pues haga su trabajo y tenga, ¿Sí? y que en realidad lo realicen, no nada más se quede ahí con las eh, carpetas de investigación como a veces sucede también con todos los ciudadanos.
1: Sí, lo okay. que es muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, este el, por traer a tema este, un, este algo reciente, el Lozoya, Emilio Lozoya, el, el director de Petróleos Mexicanos. La denuncia en contra de, de este hoy exfuncionario, que goza de libertad condicional, se presentó en, durante la administración de Enrique Peña no la presentaron, o sea, esta investigación no viene de ahora que, que de la administración de López Obrador. O sea, fue la apoderada legal de petróleos mexicanos la que promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República durante el sexenio de tenía Nieto en contra de un montón de irregularidades que habría cometido presuntamente Emilio Lozoya. ¿Y qué pasó con esa carpeta de investigación? Pues, lo que suele suceder en estos casos de escándalos mediáticos, pues estaba guardando el, el sueño de los justos en la Fiscalía. Solo se activó cuando hubo voluntad política para ello. Exacto. Exactamente lo mismo con los expresidentes. Ex Yo estoy segura que podemos solicitar que por transparencia la Fiscalía el dato de cuántos ciudadanos este, organizaciones no gubernamentales han presentado denuncias en contra del expresidente y seguramente va a haber varias solo hace falta las pruebas y que exista la voluntad política de la fiscalía para activar esas carpetas de investigación en caso de que se hayan abierto o de iniciarlas si no se abrieron las carpetas tal y como sucedió con este ejemplo que te que te pongo o sea, el caso Lozoya estaba ahí guardada la, la acusación Simplemente se necesitó Que llegara un nuevo gobierno Para que se activara la investigación
0: Bien, pues, Surya Como siempre, agradecidos Por este tu análisis Terminamos ahí entendiendo los temas Que, que de repente luego se, se vuelven Complicados, muchas gracias Y vamos a seguir por ahí en contacto
1: Gracias a ti, José Ángel Un saludo para todos
0: Surya Palacios, abogada, con maestría en Derecho Socióloga, periodista Usted la puede leer en sus análisis eh, jurídicos en el portal alto nivel www.altonivel.com.mx Gracias Urja. Vamos a la pausa. Continuamos con más.